0: Las tardes de los lunes en Radio Marca Zaragoza, Cantera Aragonesa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, 7 de la tarde. Bienvenidos a Radio Marca Zaragoza. Están escuchando Cantera Aragonesa. Qué ganas teníamos de que arrancara este maravilloso programa programa referencia por cierto para seguir el fútbol que a todos nos gusta ¿eh? el fútbol, nuestro fútbol en el que todos estamos implicados y lo prometido es deuda, lo llevaban escuchando durante toda la semana en las, en las diferentes cuñas publicitarias de Radio Marca Zaragoza por fin empieza Cantera Aragonesa ya ha arrancado pues las diferentes competiciones todas eh, las competiciones de fútbol base, todo pues eh, el entramado de competiciones que propone la Federación Aragonesa de Fútbol y ahora sí nosotros estábamos obligados también a arrancar Can Cantera Aragonesa, qué ganas teníamos Y como siempre, Cantera Aragonesa protagonizada también por Javier Villar Hola, ¿qué tal Villar? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Pablo
1: Qué ganas teníamos, ¿verdad? De, de volver a hablar del fútbol que a todos nos gusta Del fútbol que a todos nos incumbe Y además hoy nos encontramos en el corazón precisamente de ese fútbol Donde se decide todo, donde se organiza todo Nos encontramos en la Federación Aragonesa de Fútbol, Villar Sí, eso es, teníamos
2: muchas ganas, ¿no? Después de tanto tiempo parados, por decirlo así, este nuestro fútbol eh, tuvimos que dejar las emisiones de este, de este programa eh, el año pasado. Sí, o sea, es sí, que sí, justamente hace un, hace año, un año que tuvimos que cortar por lo sano porque no se podía. Y ahora, gracias a Dios, pues poco a poco Vamos a empezar a recuperarlos no Es una, una buena noticia para todos
1: Llevamos tantos meses verdad esperando Que arrancaran la, las competiciones Yo recuerdo cuando llamamos a, al presidente Oscar Fleck Enseguida lo tendremos con nosotros Que decíamos, bueno, a ver cuándo podemos empezar de nuevo Cantera aragonesa, cuándo podemos hablar pues de la regional Preferente, eh, también de, de las Diferentes ligas juveniles, de todo el fútbol base En fin, del fútbol que, lo dicho, a todos Nos incumbe y ahora sí, podemos olvidar Estos meses de, de hastío y podemos Centrarnos realmente en el fútbol que, ...que nos gusta pillar ⁇ Si te parece antes uh -huh. de ir ya directamente con este primer programa, con esta primera toma de contacto en cantera aragonesa. Si te parece, vamos a repasar un poquito los resultados de las categorías más importantes, de esas que sí que comenzaron hace ya un tiempo y que llevamos ya varios meses analizando aquí en Radio Marca Zaragoza. Y empezamos, si te parece, con la segunda división B, porque queda una jornada. Y ojo cómo se pone la cosa, victoria en el derby aragonés. La Sociedad Deportiva de Ejea venció por 2-0 a 0 al equipo de David Navarro, a la Sociedad Deportiva Tarazona. Y se lo van a jugar todo en la última jornada. Podríamos decir, Villar, que hay tres equipos para una salvación y hay dos aragoneses por ahí envueltos también no sé cómo lo ves tú porque va a ser una última jornada de infarto
2: la verdad que sí porque gracias a los resultados que cosecharon en este esta última semana no, este último fin de semana pues nuestros representantes aragoneses pues tienen sus posibilidades ¿no? de, de conseguir sus objetivos sí. eh, lo cierto es que el Ebro lo tiene mejor que, que Gea y Tarazona porque Inestremis consiguió la victoria y puede todavía optar a, a esa tercera plaza complicado Lo tendrá muy complicado, pero bueno, tiene sus opciones. Y luego Egeita la zona que precisamente se enfrentaron ayer eh, en Egea. Eh, hay, que, hay que decir que, que hicieron un gran partido los sí. egeanos, que fueron justos merecedores de, de esa victoria. Y lo mismo, tienen sus opciones de meterse en el grupo intermedio y olvidarse de, de esa fase de descenso, pero... Bueno, hay que esperar esa última jornada a ver, a ver qué pasa. No Habrá emoción hasta el final.
1: Efectivamente, si te parece, repasamos un poquito la última jornada que tienen nuestros equipos, porque la Sociedad Deportiva de GEA se mide, ojo, ni más ni menos que a Osasuna B, que es uno de los equipos con los que se está jugando. Viajarán hasta Navarra, la Sociedad Deportiva Tarazona recibe en el Municipal. A la Mutilvera, otro equipo navarro Y por su parte el Club Deportivo Ebro finaliza En esa pelea por el tercer puesto Por ese ascenso a la segunda división B Pro También pues por pelear no Por ascender a la segunda división y lo hará en casa frente a Alizarra. Viene de vencer 0 a 1 en el campo de la Mutilvera, sí. precisamente en un gol en el último minuto de Siker que, que da alas ¿no? a este equipo, al arrequinado, y que permite seguir creyendo un poquito más a este Club Deportivo Ebro. Pues esas son las, las citas, recordamos. Sociedad Deportiva Egea viajará a medirse, a tajonar al filial Los Asunistas. El Tarazona recibirá en casa a la Mutilvera y el Ebro acabará también en casa frente a Alizarra. Tres rivales navarros, ojito lo que se juegan sí, cada uno. Yo
2: creo, yo creo que es mejor que, que, que ambos conjuntos se jueguen algo ¿no? en, sí. en el mismo partido porque así los nervios van a claro. ser divididos, porque el Ebro, eh, su rival no se juega nada, entonces está más mentalizado de que va a ganar y eso puede ser un handicap que puede ir en su contra, ¿no? Pero en cambio los otros rivales saben que uno u otro tiene que ganar porque si no eh, va a perder
1: sus opciones y por eso yo creo que, que es mejor así, ¿no? Veremos a ver, Villar, porque hay dos Mira. equipos peleando Por no entrar en esa fase de descenso A lo que sería la, la tercera división A pelear por quedarse en esta segunda división B Que el año que viene, ya lo saben, va a ser la cuarta categoría nacional Y hay un equipo como el Club Deportivo Euro Pues peleando por cosas evidentemente Más agradables, como es permanecer eh, En la segunda división B en la tercera categoría a nivel nacional En esa B Pro o primera Real Federación Española de Fútbol Veremos al final cuál es la denominación final Pero, Villar, descendemos un escalón Hablamos también de la tercera división oh, Que eso sí que está... Candente, ¿eh? Queda también una jornada Y hay tantas cosas en juego, hay tantos equipos Jugándose cosas, eh, por ejemplo Se me ocurre, ¿no? ¿Cómo está la batalla por el tercer puesto En ese subgrupo? Ah, ¿cómo está también La batalla por eh, permanecer en ambos grupos, también el tercer puesto de su grupo B, Villar sí. lo de la tercera división, el formato propuesto este año, para nosotros que tenemos o por lo menos yo tengo un puntito de vista eh, neutral, eh, es verdaderamente emocionante, para los equipos entiendo que es un sufrimiento tremendo.
2: Hombre, Sí, la verdad que ha sido muy emocionante desde el principio de la temporada porque sabíamos todos los equipos tenían que, que sumar el mayor número de puntos posible en, en, en un número inferior de partidos que, que otras temporadas, ¿no? por lo menos en esta primera fase, que es la que te juegas mucho. Y, y ha estado pues, muy animada, muy interesante, muy igualada sobre todo, que eso es lo que, lo que interesa, ¿no? que haya más igualdad que, que, que otras campañas. Sí. En el grupo primero, como dices tú, pues, eh, ya sabíamos que había tres gallitos como era el Teruel, el Huesca y el Zaragoza B., ¿Mm? se sumaba un cuarto que era el Yueca, pero es que han salido ha un quinto ha salido él. un quinto como, como es el belchite no que nadie lo esperaba pero que al final se ha metido ahí tercero y que es ahora mismo el que depende de él para, para, para conseguir el objetivo de ser tercero y que juega en su campo y juega contra un monzón bueno, se está ahí jugando también el meterse en el grupo intermedio en el, la fase de descenso, pero sí. me imagino que el equipo de Juan González prefiere jugar contra el Monzón que no jugar contra, por ejemplo, el Huesca como claro. tiene que, que hacerlo el Zaragoza, ¿no? Claro, que, que, que es un rival muy difícil que se está jugando el título. Eh, el otro implicado es el Illuega, también juega contra el Tamarí, te parece un rival asequible, pero perdió su oportunidad ayer al perder el fierro. <risas> no depende del mismo, pero yo creo que también tiene sus opciones de meterse todavía tercero. Por abajo, pues eh, ya hay mucha gente prácticamente descartada, ¿no? Eh, para, para buscar esa medio salvación de meterse un sí. poco del medio. Pero, pero también hay partidos entre muy Binef, interesantes.
1: y Monzón. Sí, yo creo que, que es uno grupo. de los dos
2: son los que va a entrar en un grupo y en otro. Pero
1: es que si hablamos de la, ojo con el B también. La batalla por el tercer puesto, la batalla por, por asegurarse esa salvación. La tercera división sí. este año, madre mía.
2: Ahí lo mismo, ¿no? Obrea y Cuarte ya tienen asegurado eh, uno de esas tres primeras plazas, sí, ¿no? Sí, ya sí, son sí. dos de tres. Falta la tercera, que está entre Utebo y Barbastro. El Utebo se desplaza a Sabiñánigo. Teoría puede ser asequible para el Utebo y el Barbastro va al campo del cuarte, Cuidado, complicado, sí, sí, porque sí. además el cuarte se está jugando también en el título ¿no? sí. de, de campeón de esta fase, eh, serán dos partidos también con nervios, me imagino, ¿no? para los implicados. Eh, cualquier cosa puede pasar, eso ya lo sabemos
1: Efectivamente, ¿eh? estaremos bien atentos De la tercera división, esa última Jornada que nos espera, también la última Jornada, todo pues como siempre En eh, horario unificado, como mandan Los canones. siempre que haya algún juego en eh, juego Los encuentros tiene que ser pues en el mismo Horario, para que no haya ninguna ventaja guiar Para que no, no juegue nadie con el resultado de, de los rivales, cosa que ojo, a mí me parece Que lo que hace es añadir todavía más, más Emoción, emoción más yo emoción. estoy muy a favor del horario y
2: unificado Y además ahora que parece ya que Esta próxima semana entramos en primavera, ya empieza a hacer buen tiempo hay más sol, apetece ir a los campos ahora que ya se puede y la gente está muy motivada para ello, sí, sí
1: pues eh, Villar, ya hemos hecho la primera Toma de contacto en esta cantera Aragonesa que estamos de enhorabuena Ha regresado, claro que sí, el programa referencia en la radio del deporte Para hablar del fútbol que a todos nos incumbe El eh, verdadero fútbol Que me gusta a mí siempre decir, ya lo sabes Villar Vamos a poner un poquito de música Vamos a ponernos ya serios porque vamos a entrevistar ya Ni más ni menos que a uno de los grandes Artífices de esta vuelta De este regreso del fútbol, de las diferentes competiciones Ya tenemos por aquí a nuestro presidente Don Oscar el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol Enseguida
0: Cantera Aragonesa, tu programa de fútbol regional en Radio Marca Zaragoza. En
1: cantera aragonesa, Villar, lo prometido es deuda, estamos ya aquí sentados, pues eh, yo me atrevería a decir que con uno de los grandes impulsores del fútbol aragonés o por lo menos de esa vuelta, y fíjate, llevo tantas semanas, tantos meses hablando con él vía telefónica, preguntándole, Óscar, ¿cuándo crees que podrá volver el fútbol? ¿Cuándo crees que podremos iniciar de nuevo? Pues eh, cantera aragonesa, ¿cuándo podrá volver, por ejemplo, la regional preferente que está ahí mi pueblo metido peleando? Claro que sí, como, como tiene que ser. ¿Cuándo? La pregunta era ¿cuándo? Y ahora sí, por fin podemos hablar, ya no del cuándo, sino del cómo, cómo están marchando las competiciones. Villar, si te parece, vamos ya, directamente a entrevistar al presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues nada, esperanzados y animados y contentos precisamente por lo que estabas comentando, tener la oportunidad de que vuelva al fútbol, que vuelva al deporte, porque el deporte es vida, así que contentos.
1: No hablando verdad, ¿no? De, de un futuro incierto, sino hablando de certezas. Ya ha comenzado esto y, a priori, esta primera valoración, en las primeras semanas de competición, va todo rodado. No hay ningún problema, o por lo menos a mí no me, no me ha llegado. No, no, hay, bueno, no hay, vamos a decir, esos impedimentos o ese temor que había un contagio dentro de un evento deportivo. La verdad deportivo. Es que, en
3: principio, naturalmente, todos estamos muy preocupados porque el tema que está tras de esto es algo tan serio como es la salud. Sí. Y, en este sentido, tenemos que ser muy cuidadosos ...de tratar de sacar adelante la competición... ...sin dejar de lado... ...todas las necesidades que hay para cubrir precisamente... ...el riesgo que pueda ocurrir. Quiero en principio reconocer que tanto... ...la Consejería de Educación como Sanidad... Eh, sí. ...han sido proclives al final... ...a poder dar vía libre para que el deporte... ...pueda ir adelante y esto es muy importante. Pero además hay que decir algo que... ...la competición... ...en lo que es las categorías nacionales... ...ya lleva varias, sí, varios sí, sí, sí. meses. Y en ese sentido se ha desarrollado prácticamente con normalidad, con pequeñas incidencias y además que cuando se ha producido alguna incidencia ha sido como consecuencia del contacto social o familiar. Nunca decir,
1: del ámbito deportivo, Efectivamente,
3: ¿verdad? básicamente no ha habido incidencia. Y Por lo tanto, ahora ha empezado ya el resto de competiciones y lógicamente esperamos que no haya ningún tipo de incidencia, pero verdaderamente estamos muy contentos y sobre todo también... Otro, que, otro tema que era una batalla y era que pudiese acceder, aunque fuese en un porcentaje limitado, uh -huh. el público a los campos. Porque era un poco darle vida a los equipos. Es que es lo que por, le da sentido. Es por que... lo menos los aficionados de cada uno claro. de los clubes que puedan acceder a ver su equipo. Y por lo tanto, <coughs> digamos, que <estamos> <coughs> digamos que estamos entrando en una, un periodo de normalidad. Uh -huh. Y que espero, naturalmente, que siga hasta el final y que se desarrolle con absoluta... Eh, fluidez como se ha, se ha producido hasta ahora.
1: Y es que Oscar, tú lo decías, aquí ha habido dos grandes batallas, ¿no? Primero que todo esto arrancara y luego lo que le da sentido a todas estas competiciones que es el público eh, pues por ejemplo los padres en la grada los socios que son los que sostienen a estos clubes tan humildes eh, esas barras de, de bar también, ¿no? Que, que en esos campos que haya vida porque yo me imagino una competición de, de regional preferente sin público en las gradas y es algo tan artificial ¿verdad? Tan vacío, presidente que, que, que para mí no, no, hubiera tenido, no hubiera tenido sentido y la mitad de los clubes hubieran durado ¿qué? ¿Uno? ¿Un mes? ¿Dos? ¿Como mucho? No, por, no supuesto, tiene sentido.
3: por supuesto, por supuesto. Es importantísimo contar con el calor, con el apoyo del público, aunque sea en una medida reducida, porque el deporte del fútbol y cualquier otro deporte sin el apoyo y la presencia del público no tiene sentido. No tiene sentido. Por lo tanto, eh, tenemos que ser proclives a que esto se produzca. Ahora bien, dicho esto, hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos con los protocolos que están establecidos. Claro. Las distancias, las mascarillas, toma de temperatura, etcétera, etcétera. Porque el que continúe esto bien depende también de nosotros. Sí. Y tenemos que precisamente ayudar para que esta decisión que se ha tomado desde las instituciones, nosotros valoremos esta disposición claro. y respetemos las normas. Y tengo que decir que hasta ahora tenemos que estar orgullosos de cómo han respondido todos los protagonistas del fútbol, los clubes con sus directivos, con sus auxiliares, los técnicos, los entrenadores, los árbitros... Todo el mundo está respetando las normas. Y, por tanto, ese es el camino que tenemos que seguir entre todos. Claro, ya es que esto
2: sí. ha costado tanto que arrancara que a ver si
1: la vamos a piciar
2: ahora. No, y que salvo las primeras jornadas, cuando regresó el fútbol, eh, que se conocieron algunos casos y hubo que aplazar algún partido, eh, rápidamente, yo creo que en menos de un mes, eh, hubo normalidad total y, y, y desde entonces eh, no ha habido casos ni ha habido que aplazar ningún partido, por ejemplo, ni de tercera división, ni... O sea, que es que eh, yo ayer eh, estuve en Brea, partido tercera división, eh, Pablo estuvo uh -huh. en la Ciudad Deportiva, partido tercera división, uh -huh. y daba gusto ver, con el buen día que hizo, la gente en las gradas, cómo disfrutaba, cómo tomaba el sol con sus mascarillas, todo el mundo, eso sí que yo me reía porque digo, vamos a aparecer todos allí mañana con la marca de la mascarilla del sol. <risa> y, y, oye, se comportaron todos de, de forma magnífica, en el bar no había nunca ningún follón, ningún lío, o sea de maravilla, la verdad es que como dices tú eh, la gente se está comportando eso es lo que lo que, se juega. Eso es lo que
3: quiero destacar quiero, quiero remarcar muy, muy naturalmente porque precisamente se está demostrando una, un, un civismo y una forma de responder a lo que piden las exigencias que es ejemplar mm. y por lo tanto espero que sigamos así porque esto es la base para que no tengamos ya más incidencias y como tú me dices las incidencias que hemos tenido han sido mínimas al principio y posteriormente ya se han desarrollado cientos de partidos y no ha habido ningún De todas problema. maneras, nos ha costado que se dieran cuenta de que en el deporte, y en este caso
2: en el fútbol, era muy poca la incidencia, ¿no? Nos ha costado el, el hacérselo ver a quien
3: corresponde. Nos ha costado, efectivamente, como dices, desde luego, y hay que tener en cuenta una cosa, que el deporte es salud, joder, es vida. Entonces, simplemente lo que no se puede hacer es precisamente condicionar una actividad que es al aire libre, básicamente, o el sala también en espacios muy abiertos, pues porque ahí el riesgo, comparado con lo que ocurre en la vida social habitualmente, es mínimo. Y, de hecho, los, los acontecimientos nos demuestran que estábamos en cierto que debemos ir para adelante con ello.
2: Uno de los últimos exámenes que vamos a tener va a ser el de este pasado fin de semana, ¿no? que empezaron ya los chavales pequeños y ahí se movió ya más gente. Eh, veremos en una semana, diez días... Eso mismo, ¿no? Si, si no hay casos, y todo va bien, que habrá sido un éxito total.
3: Yo creo que no tiene por qué haber incidencias. Sobre todo pido responsabilidad, lo que digo habitualmente, a los protagonistas y a los padres. Con las distancias adecuadas, ahora que nos permiten precisamente disfrutar del fútbol, vamos a ser ejemplares en mantener las condiciones para que no peligre la salud.
2: Lo único malo, el lunar típico que a todos nos hace daño como padres o seguidores, eso de que solo puedas entrar un familiar, por decirlo así, con cada chaval a, a ver el partido. Hemos visto escenas por ahí, fotos que han corrido por ahí de, de escaleras por, por los campos para poder ver los partidos. Eso también uf, sí, habrá sí, sí. que esperar y, un poquito para solucionarlo. Y hemos
3: visto también situaciones en las que las vallas perimetrales sí, sí, se agolpa sí. a la gente para claro. poder verlos fuera. Claro. En ese sentido... Yo espero, es más peligroso eso que, que el que claro, dejen entrar Claro, con, claro, claro, claro que es mucho más claro, peligroso que entren, que, en, que entren en orden. Dis, eh, claro. Respeten las distancias, dan mascarilla y demás. Eso es controlar precisamente. Claro. Lo demás es... Pero yo espero que, como afortunadamente, que es un tema también que nos tiene que, que ayudar, que las cifras de momento están siendo positivas en el sentido de que va mejorando la situación, vamos a ver si nos permite abrir un poquito más... Eh, las compuertas para que pueda haber algo más de público, que tampoco pasaría nada porque fuese un poco en línea con lo que se hace en los campos de, de regional o en tercera división, el aforo limitado y con las debidas de prestación, toma de temperatura, mascarillas y distancia.
1: Oscar, y por lo que tú estás diciendo, no está quedando bien claro que aquí la voz cantante, la batuta en el regreso del fútbol, lo ha llevado siempre la Federación Aragonesa de Fútbol, y es vamos a decirlo así, no la delegación de, de deportes del, del gobierno de Aragón, la que ha ido poniendo el freno, pero vosotros siempre habéis sido eh, proclives no a que volviera el fútbol siempre, evidentemente, cumpliendo pues ese protocolo férreo que está dando resultados, que, que lo estábamos diciendo, aquí la Federación nunca ha puesto ninguna traba y ha sido la principal impulsora ¿no? de que esto regresara, que, que también se tiene que reconocer en esa especie.
3: En ese sentido, nosotros siempre hemos eh, abogado por precisamente que comenzase el fútbol, porque pensábamos que lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo, que había prácticamente... No, pero al final, lógicamente, hay alguien dentro de la administración que tiene responsabilidad. claro y, y es no tanto la Dirección de Deportes o la Consejería de Educación, sino Sanidad, que es al final la que marca la pauta y la que, la y la que nos ha tenido que dar el banderazo de salida, mm. y afortunadamente ahora lo tenemos. Vamos a, a seguir... Eh, siendo merecedores de que esa confianza que han puesto... Está bien correspondida
1: Oscar, y siguiendo en esta línea de, de momento de presente Enseguida iremos al pasado Porque entiendo que los meses que ha pasado La, la Federación Aragonesa de Fútbol Esta época de hastío que hablábamos con, con Villar eh, Por aquí habrán estado complicadas la, las cosas Pero hablando del presente Este fin de semana hemos recibido Yo creo que una noticia muy positiva Ya no solo para el entorno deportivo del fútbol Sino yo creo que para toda la comunidad ¿no? El desconfinamiento provincial Que eso al final facilita más ¿no? Eh, la normalidad dentro de la, de la competición El que un equipo de Zaragoza pueda enfrentarse sin ningún problema a otro de Teruel que los de Zaragoza puedan ir a entrenar por ejemplo a Huesca eso entiendo que aquí habrá sido
3: acogido con los brazos abiertos esa noticia claro tú mismo lo dices es un condicionante que, que nos permitía eh, no permitía precisamente poder celebrar algunas competiciones porque algunos equipos no podían utilizarlo para entrenar adecuadamente y otros equipos véase por ejemplo lo que son competiciones que son interprovinciales no podía, no podía funcionar ahora ya lo tenemos abierto de hecho en la primera y segunda jornada hubo que suspender algunos partidos que involucraban a, a equipos de distintas sí. provincias. Ahora ese tema está resuelto. Y yo espero que para definitivamente sea así ya.
1: Es que fíjate, Villar, eh, decías que este fin de semana estuve en la Ciudad Deportiva. Hace dos semanas, para ir a ver un partido a la Ciudad Deportiva, tendría que haber llevado algún permiso o algo para que me permitiera la salida de, de la Ciudad de Zaragoza y poder entrar en Cuarte, que es donde está ubicada pues, en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Ha cambiado un poquito la película en ese aspecto y estamos de, de enhorabuena. ¿Para qué vamos a negarlo?
2: Pero hemos mejorado en ese sentido, pero ya no solo en el terreno deportivo, porque es que eh, lo que estábamos hablando es que eh, todo cuenta yo ayer estuve en Brea es el desplazarte que ya te puedes desplazar y salir eh, aunque sea en la provincia de Zaragoza sí. pero puedes ir a la de Huesca a ver otros partidos y, y, y haces un gasto también allí sí, porque sí, sí, claro. una comida o un dar que a todos les viene bien ¿no? o sea que, que, que es eh, para estar de enhorabuena en todos los
1: sentidos <risa> oye si os parece a los dos hablamos un poquito de, de pasado ha sido complicado y yo ya te lo he dicho Oscar ¿cuántas veces te habré llamado para preguntarte Oscar? <risa> ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos empezar? Y claro, tú, yo al final, desde el punto de vista del de presidente...
2: Decía Óscar, decía, ya está aquí el pesado de Sí, Pablo. sí, sí, ya están aquí los
1: pesados de, de Radio Marca de Zaragoza. Claro, yo entiendo que tú tampoco podías lanzar las campanas al vuelo porque entiendo que muchas veces ni vosotros mismos desde la Federación Aragonesa de Fútbol manejabais una fecha con, con fiabilidad. Está ha, sido, ha sido duro
3: estos meses. Está clarísimo. Nosotros no manejábamos la fecha más que la ilusión de ver cuándo se abría un poco el arcoíris y decir, ahora podemos entrar. ...y estábamos pendientes precisamente de que Sanidad... ...que es al final quien ha dado el, el banderazo de salida... ...como sí. decíamos, nos pudiese, nos diese la oportunidad de comenzar... ...entre tanto era elucubrar, hacer previsiones... ...pero que las teníamos que hacer en vacío... ...pues que nosotros no, no, no podíamos determinar... ...cuándo iba a comenzar la competición... ...así que sí. precisamente no podíamos decir cuándo... ...sino claro. que teníamos muchas ganas de que comenzase... Sí. ...y luego, y luego yo decía, y lo sigo diciendo... Que de alguna forma, lo que es el deporte en general, de alguna forma estaba siendo discriminado, porque se estaban produciendo sí. a actividades ¿no? sí. sociales sí, sí, sí. que se desarrollaban. Yo no quiero especificar, porque todo no hace el mundo. ¿y no, hace no, no, falta, pero no, pero además, que a mí me parece muy bien que hay que tratar de que todo el mundo se dé vida, pero había espectáculos de, de cultura, de, 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 de cines, de teatros y demás. Que bueno, ahí se estaba permitiendo la historia y sin embargo entrar en un campo de fútbol que es un espacio abierto no se podía. Era una discriminación. De la misma forma... Increíble. De la misma forma que también en cuanto al acceso del público a las instalaciones también estaba discriminado el fútbol aragonés. ¿Por qué? Porque estaba teniendo que ir a jugar los equipos nuestros de segunda división a Calahorra, a Aro y demás y se encontraban con 1.500 espectadores en el campo y aquí ninguno. sí, sí, sí. sí. ¿Entiendes? Eso no tenía demasiado sentido. Y además
1: 1.500 que se dejaban notar. Hombre, eh, hombre, hombre, ya lo creo. <risa> ya sabes, ya es lo que, que sabes. Es
3: que eso, de alguna forma, es adulterar la competición. No, no, Porque de no, de está jugando, forma, Oscar, no está jugando totalmente. No está jugando todo el mundo con las mismas armas. Sí, claro. Y, por tanto, yo creo que se ha hecho en este momento una, eh, llegar a una situación que es de normalidad y de que, y de que hay una situación que sea paralela en todos sí. los sitios. ¿Y por qué crees que...? ¿Qué se ha tardado tanto a dar el paso con el deporte? ¿Por
1: qué crees esa discriminación de, de la que tú hablabas? Porque, eh, caramba, es que hemos tardado muchísimo tiempo a volver a, a ver gente en los estadios, cuando tú lo decías, un espacio abierto donde se pueden... Vamos, a mí se me están viniendo ahora a, a la mente mil campos de fútbol aquí en Aragón, donde puedes guardar las distancias, pero vamos, no de dos metros, sino de cinco metros, y con perfección, tanto para entrar, para salir. ¿Por qué? ¿Por qué se ha tardado tanto bajo tu punto de vista? Bueno,
3: yo en ese sentido... Mmm... Yo quiero ser comprensivo, porque al final la responsabilidad, había mucho temor por parte de las autoridades a que este tema nos desbordase. Estamos jugando con algo muy serio, que es la salud. Y en ese sentido, pues muchas veces toda precaución es poca. Lo que pasa es que no se entiende muy bien la situación tan desigual que había entre una, entre una eh, comunidad y otra. Eso es lo que no se entendía demasiado bien. Ahora, que sean prudentes a la hora de precisamente contemplar ...el que haya el mayor nivel de seguridad sí. para que la salud no corra riesgo... Bueno, pues yo lo puedo entender por parte de, de Sanidad, de hmm. nuestra comunidad
1: Oscar, pues si te parece, hablamos un poquito también de, de Futuro, la institución que tú presides La Federación Aragonesa de Fútbol ¿En qué momento se encuentra precisamente La, la Federación, esta institución Gozamos de, de buena salud eh, Acabas de, de volver a ser Renombrado presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, ya me pierdo con tantas Legislaturas, eh, ¿en qué, en desde qué estado?
3: El, desde el siglo, XVIII, desde claro. el siglo
1: XVIII Bueno, bueno, igual, igual te has pasado un poquito Presidente, pero pero ¿cómo está? La, la federación bueno, la Fútbol. Federación,
3: la realidad es que tiene una muy buena situación, sin ninguna duda, pues porque llevamos llevando haciendo un trabajo continuadamente de responsabilidad y en ese sentido la Federación, pues lógicamente no tiene a, a, a premios importantes. Ahora, esta semana, eh, precisamente tenemos que incorporarnos nuevamente sí. para ver un poco cuál es la situación real. Porque hemos, claro. hemos conseguido una cosa que es muy importante, y es que aproximadamente del volumen de actividad de la operación eh, hemos conseguido poner en marcha aproximadamente el 80% del volumen. En este momento estaremos, pues, a lo mejor entre 34, 35 mil licencias, que esto, Caramba. esto es prácticamente una heroicidad, tal como está la momento, situación. Vaya cifra. Y en este sentido, además, con una particularidad, que todo el mundo ha reconocido la labor y cómo se ha gestionado este tema, yo ayer mismo me llamaban dos o tres equipos felicitándonos de cómo se había manejado. Porque lo que hemos hecho es establecer un criterio en el que todo el mundo pueda jugar si quiere. Y que hay premios y no castigos. Ascensos, pero no descensos. Y en ese sentido ha sido muy valorado y, de hecho, aun pudiéndose inscribir libremente y voluntariamente... Ya te digo, la gran mayoría es por encima del 80% del volumen federativo está en marcha. Uh -huh. Donde
2: más se ha notado esa ausencia ha sido en, en regional preferente, ¿no? Y en regional, ¿eh? primera sí, regional. Sí, más la... que
3: en regional preferente, sobre todo en lo que es primera regional, regional y, regional, y de alguna los segunda regional de alguna zona, efectivamente. Uh -huh. Que incluso, por eso hemos dado la idea de que, de que lo entendemos. Entendemos que alguien, pues por las razones que sea, incluso algún club, ha tenido problemas a efectos de poder contar con su instalación. Si no puede contar con su instalación claro, no, lo vas, es otra no lo vas a descender. Claro. ¿eh? O alguien que ha tenido algún equipo que también, eh, alguno de sus jugadores tenía reparo en jugar con estas condiciones. Pues no han jugado y lo hemos respetado. Uh -huh. Y no van a tener descenso. Uh -huh. Sin lugar a dudas, una buena noticia
1: esa inscripción voluntaria sin que ello acarree, como tú decías, un castigo, un descenso de, de categoría que parece lo más justo y como tú decías, la mayoría de, de los clubes pues, lo han acogido de, de buena manera. Oscar, antes de finalizar, te tengo que preguntar también por un tema de, de actualidad. ¿Cómo está el litigio de la Federación Aragonesa de Fútbol precisamente con un club importante en esta comunidad como es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino? ¿En qué estado se encuentra ese conflicto?
3: Pues ese, ese conflicto sigue, sigue vivo, pues porque estamos pendientes ahora de, yo supongo que será la última vez que va a ocurrir, pues estamos pendientes de, de, de ir a, 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 al juez, en el sí. sentido de que en su momento fuimos denunciados por coacciones, que yo, vamos, es que alucino qué coacciones se me han podido hacer nosotros, pero iremos al juez y explicaremos toda la historia. Sencillamente, eh, aquí no nos engañemos. Aquí solamente hay una guerra soterrada de alguien que está como... ...como figurando en un ejército concreto de unas filas más altas, léase Liga de Fútbol Profesional, Federación Española. Y todos los que tenemos una buena relación, como ocurre ahora con nosotros en la Federación, que estamos encantados del apoyo y la dedicación... que ...está haciendo la Federación Española y concretamente Luis Rubiales, pues todo aquel que estamos tratando de hacer labor en ese sentido... Estamos torpedeados. ¿Por quién? Por alguien que está dependiendo de la liga. Y en este sentido es este club que tú dices. Eh, recientemente no
1: conocíamos la noticia de que vais a tener que indemnizar al a Zaragoza Club de Fútbol Femenino con una cifra que alcanza, si no si no me equivoco, los 5.000 euros, cuando parecía que la otra parte implicada reclamaba... Bueno, aquí, otros... aquí,
3: ya que me lo tocas, si me permite, vamos a explicar todo el tema. Sí, adelante, tienes un vale, micrófono. Todo el tema. Esto lleva un proceso, ¿eh? Y lleva un proceso desde el momento en el que ellos no acogieron, con, 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 como debía de ser normal, el que el Ebro que necesitaba un campo con unas prestaciones concretas uh -huh. pudiese estar en nuestras sí. instalaciones. Y lo que hicimos es preparar una utilización de los espacios, armonizando la utilización en función de los dos equipos, para que pudiesen compartir la instalación. En, el, en Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. A partir de ahí se produjo, pues eso, un, 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 una disquisición. En el sentido de que de que no no que ellos no, no querían compartir, querían tener una serie de condicionales, sí. etcétera, etcétera. Bien, a partir de ahí, sencillamente, ellos en principio dijeron que solo firmaban el acuerdo para utilización de lo que es la base, de las niñas. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues dijimos, si, si el primer equipo queréis marcharos, pues, ¿qué vamos a hacerle? Pues nosotros no podemos sí. evitarlo. Pero cuando hemos firmado el acuerdo de que las niñas estuviesen en la instalación, entonces hicieron unas declaraciones que faltaban al respeto, injuriándonos y acusándonos de discriminación por razón de sexo. Nada más y nada menos. Cuando a las niñas, a esas niñas, a esas niñas, <risa> concretamente la federación, no cobran ni licencias, inscripciones, registro, de mutualidad, nada. Nada. Y estaban en esa instalación. En ese sentido... Lógicamente, lo que le dijimos, si no rectificáis y quitáis esa injuria que nos habéis hecho de que discriminamos por sexo... ...pues entonces, es que no tiene sentido que estéis en una instalación que estáis acusando al propietario de discriminar por sexo. No tiene sentido. Dijeron entonces que nos iban a echar al público encima, que vendrían con los papás y con las niñas allí a la instalación para presionarnos. Eso sí que es coacción y presión. Bueno, a partir de ahí, nosotros mantuvimos la situación... Y no ocurrió, simplemente que fueron a juzgado, reclamaron y reclamaban medidas cautelares para evitar que tuvieran que salir de la instalación. La jueza resolvió que no tenían ningún derecho a volver a la instalación. Es que han dicho que han ganado y han ganado muy poco, muy poco. Entonces, a partir de ese momento quedaron fuera. Siguió el tema y había un tema ya, una doble reclamación. Nosotros a ellos y ellos a nosotros por precisamente perjuicios como consecuencia de la situación que se había producido. Y nos reclamaban a nosotros alrededor de 30.000 euros. Y el juez lo que estableció es que deberíamos indemnizarle por un par de viajes que hicieron con 4.000 y pico euros. Bueno, pues eso es lo que está ahí. Y ahora queda pendiente la cola, que es la que te comenté anteriormente, sí, 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 sí. de coacciones. Vamos a ver cómo queda la historia. Pero, en definitiva, aquí que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Aquí hay una guerra soterrada y nosotros estamos defendiendo lo que tenemos que defender.
1: Punto. Pues a ver si se arregla dicho conflicto por el normal y buen funcionamiento. Por de, otra parte, del fútbol, también hay otro
3: tema sí. que aquí cada uno busca simplemente su, su, su espacio. Se determinó que había que potenciar el fútbol base femenino. Mm. La federación ha puesto en marcha unas competiciones este año pasado en que había cadetes infantiles mm. y alevines para jugar. Sencillamente, este club. Este club simplemente lo que quiere hacer es jugar un equipo suyo con los, con los chicos, nada más. Entonces eso va en detrimento del fútbol femenino, para potenciarlo. Cuando se planteó esto en la Asamblea del Fútbol Aragonés, se votó esta condición, se votó sí. el 99% todos a favor de lo que estaba planteando la federación. Solo hubo un voto en contra. Adivina quién fue. Zaragoza, club de fútbol femenino. Exactamente. Entonces, estamos en esa dinámica, sencillamente. Y luego, por otra parte, vamos a ver, estamos diciendo que potenciamos el fútbol femenino y estamos potenciando eh, la ONU. Estamos potenciando la ONU, porque sencillamente, si analizamos uno, unos eh, con detalle las alineaciones de este club, pues lógicamente tenemos hasta de ocho o diez nacionalidades. Está la diáspora de, 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 del orbe conjunto. ¿eh? ¿Y todo para qué? Que al final no se traduce en resultados, porque ahí estamos. Pues veremos a ver,
1: veremos a ver, Oscar, que lo dicho, ha sido un placer ¿eh? tener eh, que nos acojáis aquí en vuestra casa en este maravilloso eh, salón de, de reuniones que, que la verdad no había visto una mesa tan grande en mi vida, ¿eh? una mesa maravillosa además, y que lo dicho, ha sido un auténtico placer Oscar, que queríamos hacer este cánter aragonesa desde el corazón del fútbol aragonés, desde donde se organizan todas y todas esas competiciones con tantos y tantas fichas, me has dicho, me parece que 34.000 35.000 licencias, sí, que madre mía el volumen que manejamos. Eso es
3: las que hemos podido poner en marcha, sí, porque sí. las que manejamos habitualmente están entre 41 y 41 Fíjate, fíjate.
1: Pues a ver si pronto recuperamos, ¿verdad? Ese 100%, claro vamos que sí ver, que será la mejor de las noticias. Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, que ha sido un auténtico placer. Lo dicho, gracias por acogernos a Radio Marca Zaragoza, aquí en la sede de, de la FAF, de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y que estamos de enhorabuena, que continúe. Vale, Óscar, fuerte bien, abrazo.
3: muchas gracias.
1: Pues, Villar, seguimos en Cantera Aragonesa. Si te parece, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con más protagonistas aquí desde la Federación Aragonesa de Fútbol.
4: QTZ Marketing Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza Tu página web con QTZ La publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing Consúltanos sin compromiso
0: Nueva edición limitada de 801 El vino más emblemático de Bodegas San Valero Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon Merlot y Syrah 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
4: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción Venta de herramienta y materiales Morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock Empresa zaragozana con más de 35 años Les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24 Teléfono 976 47 17 98.
5: El desayuno en la cama Que te
1: dejen dormir 5 minutitos más un masaje con aceites esenciales y al acabar un vino de borgoña. A todos nos gustan los mimos, a tu Seat también. Tráelo a tu servicio autorizado y
5: le hacemos un chequeo gratuito y además te llevas una luz de emergencia Gel Flash de regalo.
4: Automóviles Sánchez Seat en carretera de Logroño número 32.
0: Las tardes de los lunes en Radio Marca Zaragoza, Cantera Aragonesa. De vuelta en directo,
1: Marca Zaragoza, de vuelta en cantera aragonesa. Hablamos ahora, Villar, con otro estamento verdaderamente implicado ¿eh? Eh, en, estos, en estas malditas temporadas ahora plagadas de, de, o por lo menos manchadas con COVID, ¿no? que nos hace pues, cambiar un poquito el rumbo, la dinámica. Y si te parece, vamos a hablar del estamento arbitral, ¿eh? porque me parece a mí que es el gran olvidado, Villar, de, de, toda, de toda esta situación.
2: Bueno, yo pienso que… Desde mi punto de vista Dentro de lo que es el fútbol Igual han sido los menos perjudicados Porque Es algo individual Por decirlo así No, sí. es un, no juegan en equipo colectivo Ya no tienen que hacer esos entrenamientos Tan, tan fuertes sí pero quiero decir ahora no Mira, lo explico me, sí. me parece que el invitado yo creo que no me he explicado bien no, no
1: está muy de acuerdo con lo que pero, has dicho pero que tenemos ya él, él,
2: no, él no lo va a explicar sí, mejor efectivamente y sobre todo que nos explique qué han hecho durante todo este tiempo por lo que digo yo hay equipos que han estado entrenando mm. y pero han jugado partidillos o cosas de esas de entrenamiento sí. pero un árbitro que hace? se coge a sus
1: compañeros y los pone ahí a claro, correr y que, que les arbitra que, que a los seguramente compañeros seguramente ha sido eso uno de los grandes vamos a preguntárselo ya directamente porque tenemos con nosotros a Víctor Mateo Montañés del colegio Arbitral aquí, también en las instalaciones de la Federación Aragonesa de Fútbol. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Me parece que habéis sido, gran sí. olvidado. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho aquí mi, mi amigo Villar. Claro, en vuestro caso, vosotros sois, estáis solitos, eh, no, no tenéis ese compañerismo, por así decirlo. Eso yo creo que perjudica un poquito más. Estos os sentís un poco más solos, ¿no?
6: Bueno, aunque en la labor deportiva del fútbol eh, el árbitro siempre tiene ese carácter individual eh, no es menos cierto que la formación, eh, el trabajo constante que desarrolla cada árbitro, eh, pues es continuo, ¿no? eh, Igual que los equipos, los entrenadores, todos los aficionados, pues, pues nosotros estábamos llenos de ganas de volver a la normalidad porque, porque la verdad que para nosotros pues, un árbitro es un deportista más sí, claro. y estamos todos en este barco, mm, claro, estamos claro. todos en el mismo barco.
1: Y además... Claro, yo me pongo en la, en la tesis de que, imagínate, entra un positivo dentro de, de un vestuario y pues en una plantilla de 20-25 futbolistas, pues a lo mejor pierdes 2-3 y, y dices, bueno, dentro de lo que cabe me quedan todavía muchísimos. En el caso de un árbitro, si se contagia, el número es muy reducido. Ahí la película cambia bastante, Víctor.
6: Sí, bueno, la verdad que los árbitros, igual que el resto de deportistas, pues... Eh, más si cabe pues, han tenido ese esfuerzo de concienciación, sí. eh, de sensibilización, de cuidarse. Eh, nosotros mismos hemos tenido que adaptar nuestros protocolos, esforzarnos eh, junto a Federación en realizar los test de antígenos. Eh, hemos puesto otras medidas a nuestro alcance y, y hacer ese esfuerzo extra eh, de adaptarnos a esta situación sí. para... Llegar a ese momento ansiado y esperado desde de el inicio de la competición y estar al máximo nivel sí. físico, técnico y, y, sobre todo, de salud.
1: Madre mía, Villar, cara a cara con el estamento arbitral, con los palos que le has metido tú. Mira, a ver. ¿eh? Y para la gente que no lo sabe, eh, eh,
2: ¿qué habéis hecho vosotros en el sentido de que en la federación, los equipos, el año pasado hubo precipitación, se tuvo que terminar las competiciones? ¿Hubo ascensos, no hubo descensos? ¿En el caso vuestro, cómo acabó la temporada? Sí, pues en nuestro caso, pues en lo que se refiere
6: a categorías nacionales dependientes de la, de la federación sí. aragonesa, no hubo descensos, pues un poco como pasó con los equipos, y sí hubo ascensos. Uh -huh. Entonces, pues un poco en la misma línea de la federación, es, hubo premios, pero no hubo castigos. Entonces, cómo estamos? Eh, en este sentido, ¿cómo estamos eh, a nivel español? Pues bueno... A nivel español pues siempre nosotros estamos trabajando eh, en formar a nuestros árbitros, en prepararlos eh, para llegado el momento, eh, soltarlos de la mano en segunda B y a partir de ahí pues dependen del comité nacional, claro. eh, son sus clasificaciones, el momento siempre a nivel territorial siempre querrías tener a todos tus árbitros, ¿no? pero la pirámide es estrecha y, y bueno, pues siempre ansiamos tener más, pero... Sí. Pero bueno, trabajamos precisamente para, para ser los mejores y demostrar más y, y alcanzar to todas las plazas que podamos.
1: ¿Cómo vamos en ese aspecto, Víctor? ¿Cuántos árbitros aragoneses están pitando en la categoría de bronce a día de hoy en segunda división B? ¿Cómo estamos también a nivel representativo en el fútbol profesional? Claro, tenemos a referencia ¿no? de Claus Gómez eh, metido también en el proyecto VAR, Pero pero cuéntanos cuál es la realidad a día de hoy. Pues
6: la realidad, la verdad, es que es bastante halagüeña, porque eh, esta temporada tenemos 11 árbitros en segunda división B, sí. que es un número muy por encima de lo que sería la media por cada comité eh, en, el reparto, sí. en el reparto que tenemos. Sí. Y luego, pues en categorías superiores, pues tenemos un trío en primera división, tenemos también unos asistentes... En segunda, y también hay que destacar el papel de, de las dos colegiadas, eh, Marta Frías y Paula Cebollada, que sí. tenemos en la primera categoría femenina. Sí. También es muy destacable, incluso Marta ya sobradamente conocida pues, en, en el ámbito internacional. A nivel mundial, Marta bueno, Frías exacto. es una, una es referente. Es un referente, a sí, día sí, sí. de hoy es un referente mundial. Y estamos muy
2: orgullosos de ese trabajo. Me imagino que, que vosotros, igual que, que los chavales que ahora han empezado a jugar este fin de semana, los que arbitráis también estaríais con unas ganas tremendas, ¿no?, de, de, de poder empezar a pitar algo serio. Sí, la verdad, eh, que
6: las continuas llamadas, eh, correos que hemos tenido que atender, de, y se sabe algo cuándo va a comenzar la competición, cuándo haremos las pruebas, porque... Todo está a golpe de inicio, a golpe de restricción de, de
1: adaptarnos para,
6: para estar listos, llega el momento y, y empezar.
1: Claro, muchas incógnitas también encima del colectivo orbital, lo dicho, ¿eh? de la mano de la, de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y teníais en ese aspecto poquito protagonismo, ¿no? siempre bajo las órdenes de, de, de tanto instituciones sanitarias como de la, de la propia patronal. Pues Víctor, que es que nos estamos quedando casi sin tiempo Mira, me quedo aquí con ganas de preguntarte por el tema de las manos que a mí me trae de cabeza y eso nos daría para, para cinco o seis canteras aragonesas más porque el tema de las manos, yo te lo digo de verdad, que me leo el reglamento y cada vez que lo leo me entran más dudas y luego es que esas dudas yo creo también las veo reflejadas Pablo, Pablo, eh, a, que, al hay que nivel. jugar con guantes y así no tocas el balón sí, con la mano mía, lo, que, lo que nos <ríe> faltaba, Víctor Mateo miembro del, eh, del comité de, de árbitros de colegiado, que ha sido un auténtico placer charlar contigo en, este, en esta cantera aragonesa, que lo he dicho para mí sois los grandes olvidados yo siempre respetaré al árbitro, creo que es un colectivo que ha estado demasiado perseguido durante mucho tiempo y creo que ahora están cambiando un poquito las cosas también, ¿no? dando visibilidad a mí me gusta ver en un, en un televisor al jefe de los árbitros que salga a explicar las situaciones ¿no? y que por ejemplo a los periodistas nos ofrezcan charlas, videoarbitraje para tratar de entender un poquito la, la, las cosas, eh, poquito a poco vamos mejorando claro que sí, no puede ser, todo de golpe Víctor, lo dicho, fuerte abrazo, muchas gracias Muchas gracias Pablo Villar, seguimos en Cantera Aragonesa, mira, dame un segundito, vamos a escuchar, precisamente hablábamos de la Federación Aragonesa de Fútbol, vamos a escuchar las noticias federativas y volvemos aquí, en la Federación Aragonesa de Fútbol, con más protagonistas.
4: En Cantera Aragonesa, noticias de la Federación Aragonesa de Fútbol. La Federación Aragonesa de Fútbol ha formalizado ya más de 31.000 licencias en las modalidades de fútbol y fútbol sala para esta temporada de deportistas de las tres provincias aragonesas, aproximadamente un 80% de lo habitual, en un año muy complicado por la incertidumbre por el coronavirus. Tras el anuncio de la no penalización por parte de la Federación a los equipos que no participen en sus categorías este año con el descenso y sí con el premio del ascenso, algunos clubes anunciaron su no participación por diferentes motivos, relacionados con la pandemia, aunque retornará en la próxima temporada a la categoría adscrita en la actual se ha conseguido poner en marcha todas las competiciones de fútbol y fútbol sala, y durante el fin de semana, a excepción de los 85 equipos inscritos de las categorías debutante pre-benjamín y debutante, que conocen sus calendarios en unos días, casi la totalidad de equipos de estas categorías han disputado partidos amistosos este pasado fin de semana, donde han arrancado las ligas de la gran mayoría de categorías de fútbol y fútbol sala base, con ascensos y sin descensos, en un escenario especial, con protocolos sanitarios marcados por el Gobierno de Aragón que se deben de cumplir con rigor, igualmente los señalados por los ayuntamientos de las localidades y los propios clubes. Un total de 728 partidos oficiales se han disputado este fin de semana, que se han sumado a los 72 encuentros amistosos de las categorías base, sumando un total de 800 encuentros repartidos por toda la comunidad aragonesa.
0: Las tardes de los lunes en Radio Marca Zaragoza, Cantera Aragonesa. Las tardes
1: de los lunes en Radio Marca Zaragoza hablando de nuestro fútbol billar, hemos hablado de la federación, de lo puramente institucional, hemos hablado también con los árbitros, me parece que queda otro estamento que hay que darle cancha. Los entrenadores Los entrenadores, efectivamente eh. Mira, me la has cogido al vuelo, te la he puesto para rematar Y no, no lo has dudado, tenemos ya con nosotros A Miguel Pérez, al vicepresidente Del comité de entrenadores ¿Vosotros no, me parece que no estáis tan olvidados? ¿O
5: sí? Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Estáis también olvidados? O... No, no, en absoluto estamos eh, Bueno, lo primero que quiero decir Es desear una pronta recuperación al presidente, quién, que era quien le correspondía estar sí, aquí. Sí, que tenía que estar hoy aquí. Pero bueno, pues debido a una enfermedad, esperemos que dure poco y esté pronto. Fuerte abrazo, que por padre. cierto, es una de las, cosas, la de las cosas, de las pocas cosas positivas que hemos tenido este año, mm. es que ha sido nombrado, gracias a las buenas relaciones entre la Federación Aragonesa y Federación Nacional, sí. ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional. Cosa que ya es una de las pocas buenas Cosas buenas que, que nacional, nos claro. ha pasado esta temporada
1: Bueno Miguel, ¿cómo está el comité de entrenadores? ¿Cuál es la función que habéis tenido Dentro de todo este regreso al fútbol? Porque entiendo que la palabra de los entrenadores También habrá tomado sí. peso a día de hoy
5: Llevábamos llevamos una, una marcha de hacer charlas Casi continuas todos los meses Y por la desgracia por esta pandemia La última precisamente fue con Roberto Martínez El seleccionador sí. nacional de Bélgica ...y con una asistencia de público enorme. A raíz de entonces de la pandemia, pues lógicamente no hemos podido hacer más charlas. Lo que sí que hacemos es proporcionar material didáctico en formato PDF sí. para todos nuestros afiliados. Para, para que sigan eh, formándose, para que sigan puestos al día en lo que es la materia. Y luego pues ya a esperar de alguna forma a ver cuándo poco podemos reemprender... La actividad que llevábamos en cuanto a charlas de fútbol, fútbol sala, fútbol femenino, que abarcábamos todos los campos. Sí.
1: Villar, tenemos buenos entrenadores eh, en Aragón, eh. en, siempre en ese aspecto podemos estar muy tranquilos, yo siempre lo he dicho, eh, los entrenadores aragoneses, quizás el grupo 17 de la tercera división no está tan valorado fuera de nuestra tierra, pero si hay un activo importante en esta categoría son los entrenadores.
2: No, es una pena ¿no? que no destaquen todavía más, eh, Miguel nos podrá decir que tiene más experiencia en esto, eh, ¿Por qué no han triunfado más los entrenadores aragoneses, ya no aquí en Aragón, sino fuera de Aragón. Porque...
5: No sé, es un tema que se ha hablado y, y la verdad es que es complicado. Es complicado porque el número de plazas profesionales, lógicamente, pues es muy limitado. Y entonces, pues hay que estar primero preparado que los nuestros están preparados de sobra aunque aún eso hay gente como preparador porteros, como entrenadores que están fuera, el mismo Roberto Martínez sacó aquí, Pacheta Lerhuesca sacó aquí en, sí, sí, en sí. la escuela maravillosa que tenemos de entrenadores
1: Ojo que no, hombre, de ¿Por dar ¿Por ¿eh? qué no
5: dan el paso de salir fuera? Porque mm, es una de las preguntas que siempre nos hacemos y yo llego a la conclusión de que es porque mm, eh, no, no, no se juega a su futuro por una probabilidad entonces, esa, digamos, eh, sentirse seguro con su región, en su trabajo, con el, y ofertas ha habido, que yo tengo confianza con ellos y me la han comentado, pero les falta quizá dar ese paso porque es un mundo muy, muy difícil.
2: Y lo malo de esto es que justamente al revés, que aquí en Aragón, que tenemos muy buenos entrenadores, como dice Pablo, que tengamos que ver cómo vienen los de fuera aquí a entrenar equipos de, de, de aragoneses, ¿no?
5: Sí, la verdad es que bueno, de todas maneras. Eh, ah, por cierto, antes que se me olvide, se me sí, eh, porque hablando antes de las chicas femeninas y hablando Óscar de, de las, las pequeñas, ¿Mm? lo que tenemos una noticia muy agradable es que cada vez se van incorporando más al comité de entrenadores más chicas, más mujeres, chicas, más mujeres oh, sí, cosa que nos enorgullece y nos sabe fantásticamente sí. bien ¿eh? además, es que aquí hay mimbres es que hay, hay producto en Aragón, claro que sí y hay claro. que
1: hay que defenderlo mira, nos comentaba eh, Víctor desde el colegio de árbitros que que bueno que, que el futuro es halagüeño, que tienen 11 entrenadores en segunda división B eh, cuéntanos cuál es el futuro del colegio de, de entrenadores del comité de entrenadores, eh, cómo están ¿Nos, nuestros entrenadores, podemos estar tranquilos de cara al futuro
5: Sí, sí, y ahí cada día hay gente más joven, gente que saca, que saca su título y se colegia y empieza, y sobre todo, que otra de las medidas que aprobamos, que ha dado un paso muy importante para que el mayor número posible de entrenadores esté trabajando, digamos, en los clubs era la obligación de, en ciertas categorías, ...contar con un entrenador titulado, porque eso para nosotros significa una mejoría del fútbol... ...y sobre todo mejoría de fútbol en la base, que ahí es donde, donde creo yo que deberían estar todo. los mejores entrenadores... ...y con lo cual esa medida que tomamos en Asamblea de la Federación ha sido muy eficaz para la mejora de nuestro fútbol.
1: Claro, bien, es que puedes tener la mejor plantilla del mundo, que si no tienes un buen entrenador, de poquito vas a o sea,
2: ser... No lo cosa. que dije Miguel, es que abajo en la base es donde tienes que tener a los mejores, ¿no? Se ha dicho siempre, los mejores balones, los mejores entrenadores, porque es donde empiezan todos a, a despuntar hacia arriba. Y antes has comentado de las charlas, eh, ¿se va a reanudar las charlas o, o por esta temporada no va a haber charlas? ...de momento...
5: Si no va a haber charlas... Me digo, digo, sí,
2: sí... Yo
5: creo que cuando pase absolutamente todo... ...mientras las medidas de sanidad nos digan claro. lo que nos dicen... ...pero cuando confirme eso, nuestra pretensión y nuestra idea es... ...seguir con esas charlas en pos de la formación de entrenadores... ...tanto de fútbol como de fútbol sala... ...aparte de esa información que enviamos por PDF a los correos electrónicos... ...de cada uno de nuestros afiliados, sí. pero yo espero que, que sea pronto, ya tuvimos que suspender el Día del Entrenador, como tú bien sabes, ya tuvimos que suspender muchas charlas, pero esperemos que igual que el fútbol afortunadamente ha empezado la competición, nosotros podamos volver a empezar con esas charlas que tanto eh, nos agradecen nuestros afiliados.
1: Claro que sí, las charlas de, de entrenadores, Villar, que por aquí yo recuerdo pues la de nombres que han pasado, ilustres entrenadores, claro que sí. Pues eh, Miguel Pérez, vicepresidente del Comité de Entrenadores, otro auténtico placer en una tarde maravillosa de fútbol que estamos aquí hablando en la Federación Aragonesa de Fútbol. La mejor de las suertes para nuestros entrenadores, que además tú nos has garantizado que hay producto, que, que hay calidad. Podemos estar, de, de enhorabuena, Miguel, muchísimas gracias por atender la, la entrevista. Y, y lo dicho, a ver cuando regresan esas charlas que tenemos ganas. Un abrazo. A vosotros un abrazo. A ver bueno. cuándo
2: regresan los charlas, y a ver cuándo regresa Agustín, que desde aquí también le deseamos Mandamos una pronta recuperación.
1: Abrazo al presidente de, del comité de, de entrenadores, a, a Agustín, que hoy no nos ha podido acompañar. Lo ha hecho encantadamente Miguel Pérez, el vicepresidente Villar. Última pausa de esta cantera aragonesa y volvemos para cerrar este fantástico programa, como siempre, en la radio del deporte, en Radio Marca Zaragoza. Apoya la fuerza de tu tierra con energía del
4: Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
4: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya, juntos conseguiremos las metas
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza Creceremos juntos Servimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radiomarca marcará la diferencia. En Radio Marca Zaragoza, Cantera Aragonesa.
1: Recta final del Cantera Aragonesa. Seguimos en la radio del deporte en Radio Marca Zaragoza y Villar para finalizar hay que echar un vistazo a todas las competiciones que han arrancado tras estas semanas tras ese ok de las instituciones sanitarias a que pudieran arrancar pues todo tipo de ligas hay que echar un vistazo porque me parece que no son ni una, ni dos, ni tres, ¿eh? aquí ha arrancado una cantidad de, de competiciones que nosotros analizamos siempre las más vistosas pero si ¿sí te parece vamos a ver cuántas sí, sí, han arrancado no,
2: son, son un montón y, y ahora mismo muchísimas más porque dentro de ese montón de, sí, sí, sí. de, de categorías hay un montón de subgrupos de, oh, boh, una barbaridad, sí, sí pero quien mejor nos lo puede explicar sí, es sí. Javier López que que más de... sabe de esto? Sí,
1: sí, te metes en la web de la Federación Aragonesa de Fútbol y qué gusto da pues desplegar todo, todas las competiciones que están activas que hasta hace poquito teníamos tres o cuatro y llamaba un poquito la atención. Lo dicho, vamos a entrevistar a Javier López, a miembro de esta Federación Aragonesa de Fútbol que han arrancado una barbaridad de, de competiciones. Ponnos un poquito en situación. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Porque me parece que, que, que nos vamos a perder de la de competiciones que han arrancado porque ahora todos los desplegables de la web son una barbaridad. ¿eh?
7: Se es una auténtica pasada. Eh, afortunadamente, las medidas sanitarias nos han permitido comenzar las competiciones y desde la categoría regional preferente, que eh, ha comenzado hace dos semanas, sí. eh, han ido comenzando paulatinamente eh, todas las restantes hasta desembocar esta última jornada, creo recordar, en las categorías eh, de segunda Benjamín y nos quedan por comenzar pues, prebenjamines y debutantes. Estamos hablando de un montante de alrededor de 800-900 partidos, Uf, que es una mía. auténtica pasada. Y yo calculo que eh, estaremos alrededor de, de un 85-90% de equipos que han, confirma, que han confirmado la participación sí. con arreglo a la inscripción que hicieron en, en septiembre-octubre del, sí. del año pasado. Lo cual, dadas las circunstancias, pues es una cifra, es un porcentaje pues elevado y satisfactorio para nosotros.
1: Villar, ¿cómo te sí. quedas? 800-900 sí, partidos. Sí, un montón, un montón. Es una locura.
7: Y eso y eso, con equipos que se han dado de baja eh, por, por el tema del COVID, que si no estaríamos superando los 1.100-1.200 partidos oh, desde regional preferente hasta el último de fútbol sala. Es una auténtica pasada.
2: ¿Y vosotros eh, qué ha sido lo más complicado en estos en estos últimos días? Porque en los primeros días de complicado nada, porque no se podía hacer nada, o sea que fiesta, pero pero después, ¿qué ha sido peor? ¿El lío de preparar todo o después otra vez remodelar todo? Porque por las fechas había que...
7: Pues eh, dentro de que, de que ha sido problemático, ha sido satisfactorio, pues porque ves que la respuesta de los, de los clubes ha sido, ha sido muy buena, co, con las cifras que, que hemos eh, dicho antes, y complicado, pues bueno, no hay nada complicado, cuando se hacen las cosas con, con, con gusto, gusto eh, se hacen con ilusión, no, no pesan, es nuestro trabajo y, y lo hacemos con, con cariño, y con, y con ganas.
2: Es que lo comentábamos antes, ¿no? Eh, los jugadores tienen ganas de jugar, los árbitros de arbitrar, los entrenadores de entrenar, pero vosotros también tendréis ganas de preparar y confeccionar los calendarios. Y la federación <risa> de, hacer
7: las de hacer los grupos, de hacer claro. las competiciones, evidentemente, sí. sí. Había, una, había una, una ilusión ahí soterrada de, 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 por nuestra parte de, de intentar eh, de, de hacerlo, de llevarlo a cabo y, y lo que decía antes, cuando ves que, que la gente te responde y que, pues bueno, se y hace que al más. Al final
2: ha visto ha, la luz, ¿no? Ha sido como un parto, igual.
7: Ha sido complicado porque, porque hemos tenido que poner las competiciones en 15, 21 días en marcha, en 2-3 semanas, y entonces ha sido complicado, ha requerido un poquito de esfuerzo por nuestra parte, pero bueno, ahí está hecho y, y, y para adelante, como los de Alicante. <risa>
1: Pues Javier López, miembro de la Federación Aragonesa de Fútbol, yo me quedo sonrojado y con el dato de 800-900 partidos y eso que estamos al 80-85%, madre mía, lo que sería al 100%, que ha sido un auténtico placer que nos hayas recibido tan encantadamente en esta Federación Aragonesa de Fútbol, que lo dicho, cualquier cosa nos ponemos en contacto como siempre, la Federación Aragonesa de Fútbol siempre presta y dispuesta a prestar información a la radio del deporte. Enhorabuena por todo lo que habéis sacado adelante y lo dicho, muchísimas gracias por las entrevistas, por acogernos tan amablemente un abrazo Javier
5: gracias a vosotros
1: Villar que vamos a ir cerrando este primer cantera aragonesa que estamos verdaderamente contentos de que por fin haya arrancado nuestro programa de, de referencia para hablar de nuestro fútbol del que a ti y a mí y creo que a mucha más gente le gusta
2: sí, sí por supuesto es el primero de muchos que, que van a ir sucediéndose todos los lunes y la verdad es que es eso. Muy contentos de que hayamos podido estar aquí en la Federación Aragonesa de Fútbol.
1: Pues ustedes se van a quedar ya escuchando la radio del deporte. Se quedan con marcador y ojo la retransmisión del Fútbol Club Barcelona Sociedad Deportiva Huesca. Precisamente hablando de uno de nuestros equipos aragoneses. Se quedan ya con la radio del deporte. Adiós.